0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아
1: 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 계시죠? 네, 정신없이 지내고 있습니다. 네, 어떤 이야기 해볼까요? 아, 지금 공약에 대해서 이제 윤석열 당선인이 내놓은 공약이 얼마나 이제 이루어질 것이냐가 좀 관심을 받고 있는 그렇죠. 것 같아서요. 네. 특별히 여성 공약 어떻게 될까 조금 네, 공부를 해가지고 왔습니다. 네.
0: 이수정 교수 인터뷰했는데 이수정 네. 교수가 여성 정책은 민주당보다 윤석열 공약이 훨씬 낫다 이런 얘기를 했어요. 그래가지고 저좀 깜짝 놀랐는데요. 어떻습니까? 네,
1: 이수정 교수님 저한테도 그런 말씀 많이 하셨었는데, 근데 이제 그때 여성 정책 그럼 어떤 걸 내놓셨나요?라고 으 질문했을 때는 여기저기 흩어져 있다 이렇게 설명을 해주셨습니다. 그뭐 청년 그리고 뭐 아동 보육 이런 그 정책들. 뒷부분에 여성들한테 어떻게 해주겠다 이런 걸좀 흩뿌려놨다 이렇게 설명을 하셨었는데 그,
0: 근데 어때요? 대표적으로는 그쵸, 뭐
1: 네. 모성보호정책 뭐 육아휴직기간을 어느정도 늘리겠다. 뭐 배우자 출산 휴가 늘리겠다. 뭐 유급 난임치료 휴가 확대하겠다. 이런 그 보육 정책과 겹쳐지는 그런 부분을 여성 정책 중에 하나라고 또 이렇게 꼽고 계셨고 또 하나는 뭐 성별 격차에 따른 그 임금을 임금이 어떻게 되는지 성별 근로 공시제를 하겠다 이렇게 밝혔는데 이것도 사실은 기업들이 자발적으로 하게끔 그렇게 만들어진 정도였습니다.
0: 자발적으로 하라고요?
1: 네네 자발적으로 하게끔 유도하겠다 이 정도의 공약을 만드셨고요. 사실은 보육공약이 제일 조금 그나마 여성들, 젊은 층의 여성들에게 좀 도움이 될 만한 것으로 보였고, 사실 가장 주목받고 있는 거는 아무래도 여성가족부 폐지. 있잖아요. 그렇죠. 이것만 생각나죠? 맞습니다. 이거를 굉장히 전면에 내세워서 여성정책, 여성가족부 폐지가 여성정책인지 사실 잘 모르겠거든요. 근데 이제 이걸 전면에 내세웠는데, 이거와 함께 뭐 성범죄, 무고죄 처벌도 강화하겠다. 그렇죠. 예. 또 동시에 여성 정책죠또 동시에 이제 성평등 공약이라고 하시면서 성범죄 또 강하게 처벌하겠다. 이렇게 세 가지를 같이 이제 내놨는데 이거는 여성 정책이라고 보기는 어렵고 그 반대라고 볼수 있는 그런 평가를 조금 받고 있습니다.
0: 네. 그런데 <웃음> 지금 들었 들어... 네. 그럼 여성 정책이 조금 미흡한가요?
1: 여성 정책이라고 딱 이렇게 어느 날 발표한 건 사실 없었고요 청년 정책 중에 일부를 여성 정책 또뭐 보육 정책 중에 일부를 여성 정책이라고 설명은 했고 가장 중심이 됐던 건 여가부 폐지 공약인데요 네, 네, 그 이번에 인수위에 여성 관련 분과가 만들어지지가 않았습니다 사실은 박근혜 인수위 때는 여성 문화 이렇게 분과를 만, 만들었었고 이명박 인수위 때는 없었는데 지금 네. 이제 이명박 제이 인수위랑 비슷하게 슬림 인수위 한다면서 여성에 대한 그 주제를 아예 빼버린 측면이 있거든요
0: 슬림 인수회의도 그렇고 다른 네. 것도 그렇고 이문명박 인수 때랑 좀 비슷하죠?
1: 네, 네 맞습니다. 그래서 네. 그런 방향으로 가지 않을까 싶고 그 여성 관련된 전문가들도 사실 지금 이번 인수위원회는 들어오질 않아서 네. 좀 걱정이 많이 되는 그런 부분입니다.
0: 자, 인수위 그림이 거의 다 그려졌는데요. 네. 어, 인수위 그림을 그려졌는데 청년 여성은 없다 이거죠 별로
1: 가장 좀 젊으신 분이 40대 중반이신 것 같고 청년은 그쵸 그렇죠. 30대, 40대. 원래 청년보좌역도 많이 이제 채용하겠다 이렇게 말씀하셨었는데 인수위에는 들어오지 못했습니다. 서울대
0: 출신이 압도적으로 많다군요.
1: 맞습니다. 서울대 졸업한 인수위원이 총 13명으로 절반 넘는 그 비율이 있었고요.
0: 이제 24명 중에. 네. 네
1: 그리고 사실 교수직군이 가장 많이 들어와서 좀 전문성을 우리가 높이 평가를 했다 이렇게 설명을 하고 있더라고요. 그런데
0: 교수들이 네. 이 이론에는 이 굉장히 해박한데 네.
1: 또 실제 또 실상은
0: 또 일상과 이렇게 접점은 좀 떨어진다 이런 얘기가 나오는데 교수가 많이 포진해 돼 있습니다 아무튼
1: 네네 지금 24명 중 11명인데 사실 여기에 이름이 올라온 교수님들이 이번에 처음 등장한 교수님들은 또 아니기도 합니다 아, 이전 인수위에 많이 참여했던 분들이고 당 행사에 전문적으로 목소리를 내왔던 분들이어서 교수 전문성을 따졌다기보다는 조금 이제 정치권에 발을 들였던 그런 교수님들이 많이 이번에 영입이 된것 같습니다.
0: 그래도 뭐 경험이 있으니까 또네 네, 경험이 있으니까 또 정치에 현실 정치에 녹여내는 능력도 있었으면 하는 바람이 네네, 있습니다. 여
1: 바라고 있습니다. 자
0: 지방선거가 지금 코 앞으로 다가왔습니다 네. 지금 정치권은 사실은 어, 다 관심이 다 지방선거에 가 있어요. 어떻습니까?
1: 대선 바로 다음 날부터 현수막이 차례를 걸리더라고요.
0: 대선 다음 날 홍준표 나둘마다 <웃음> 이렇게 네네. 얘기하고 뭐 계속 나요. 오늘은 네. 뭐. 기자 출신이었죠 이진숙 씨가 네네. 또 대구에 나가겠다 이렇게 네. 또 나왔더라고요. 대구가
1: 굉장히 핫해졌고 또 지금 정치권에서는 다 이제 자기 지역구의 지방선거 어떻게 공천하느냐 또 누가 나가느냐에 굉장히 관심을 많이 갖고 있는 것 같습니다.
0: 그런데요. 네. 서울은 어떻습니까?
1: 서울은 사실 지금 현역인 오세훈 시장이 그 당선된 지가 1년이 채안 됐기 때문에
0: 국민의힘 쪽에서 도전하는 사람이 없죠?
1: 네. 일단은 연임을 하겠다라고 의지를 굉장히 표하고 있고요. 국민의힘에서도 마땅히 이제 오세훈 시장과 경쟁하겠다고 나서는 분은 없는 것 같습니다.
0: 그러게요. 네. 없어요. 왜 나서겠다는 사람이 없는지
1: 그러게요. 사실 그 지난 4.7 제보할 때는 굉장히 치열했던 것이 또 서울이었는데요. 나경원 전 의원이 네. 서울이라면
0: 몰라도 그런 얘기를 하셨어요? 네.
1: 한마디 걸치셨던데 사실 지금이라도 그럼 빨리 이제 손을 들고 경쟁구도에 들어가셔야 되지 않나. 조금 조용하시면 밀릴 것 같습니다.
0: 자, 그리고 네. 그럼 민주당은 어떠세요?
1: 아, 민주당은 이제 서울에 누구를 내놓을 것인가 굉장히 고심을 하고 있는 것 같고 사실 지금 기자들이 가장 관심 갖는 것은 경기도입니다.
0: 서울에서 지금 네. 민주당도 막 도전하겠다는 사람들이 나서지 않아요.
1: 지금 방금 여기 오셨어요. 네, 박주민 네네. 의원. 네,
0: 음? 박주민 의원 말고는 별로 보이지 않죠. 네,
1: 네, 좀 유력하게 나가시게 될것 같은데, 그렇죠. 좀 접전이 이루어질 것 같습니다. 뭐
0: 그러게요. 네. 그리고는 저경기도에 관심이 쏠립니다.
1: 네, 왜냐하면 사실 국민회의 입장에서는. 서울 수도권에서 이길 줄 알았는데 경기도에서 5%포인트 정도로 윤석열 후보가 졌습니다 대선에서요 그리고는요
0: 경기만 이기면 네. 이번 지방선거는 압승한다는 확신이 있어요
1: 네네 그렇죠 또 이재명의 경기도라는 그런 이미지가 있기 때문에 국민의힘으로서는 탈환하고 싶어하는 그곳이 바로 경기도입니다 그래서 좀 여러분들의 차출설이 많이 나오고 있습니첫손가락이
0: 유승민 이름 나옵니다
1: 맞습니다 경기도에 이제 뭐 30, 40대 또 직장인분들 많이 계시다고 돼 있잖아요 인구 비중상 조금 우리가 더 중도 쪽에 다가가야 한다 개혁 보수를 외쳤던 유승민 전 의원을 내보내야 된다 이런 목소리가 계속 불거지고 있는 것 같습니다
0: 그리고 다른 사람은요?
1: 아 그리고 사실 직접 손드신 분이 심재철 전 의원이 있고요 심재철
0: 의원이 다시 나온대요?
1: 네 이미 그 출마 선언을 했습니다 그리고요? 그리고 그리고 뭐 당내에서 지금 원내 김은혜 의원도 사실은 젊은 여성이라는 그 이미지를 가지고 경기도지사 후보군으로 계속 굉장히 있어요, 네네 나는. 예전부터 굉장히 많이 올라왔는데 지금 아마 바빠서 과연 출마를 하실지 조혜숙님께서
0: 경기도지사 강용석 변호사 나온다던데 헛소문이죠? 이렇게 물어보는데 <웃음>
1: 사실은네
0: <웃음> 강용석 변호사도 <웃음> 출사표를 던졌습니다. 네,
1: 그러게요. 그래서 사실 국민의힘 안에서도 굉장히 좀 치열할 것 같고 민주당에서도 같이 이제 누가 나올까? 민주당에서는
0: 안민석 의원이 앞서 달리고 있는데 조정식 의원이 도전하고 있습니다. 그런데 여기에 또 변수가 생겼어요. 김동현 김동연 후보가 네. 후보가 경기 쪽으로 방향을 틀었고 당에 요청을 하나 하는 모양새입니다.
1: 네, 사실 김동연 그 후보는 전 대선 후보죠. 이 대선에 나오기 전부터 경기지사 얘기가 많이 나왔었죠. 왜냐하면 아주대 총장을 맡아서 경기 지역과 좀 연이 깊다 이런. 그 설명과 해석 연, 이렇게 닿는 거 좋아하잖아요, 정치권은.
0: 민주당에서는 그런데, 네. 음, 서울시장 어떠냐 이 얘기를 계속 했었는데, 김동연, 후보가 네. 경기도 쪽에 마음이 더가 있는 것같습니
1: 아무래도 조금 더 유리하고 불리하고 이걸 좀 따져보셨을 때 서울보다는 경기도가 본인한테 당선에 유리하지 않나 이렇게 판단하는 것 같습니다 그래서 지금 네.
0: 네, 민주당, 치열합니다. 네, 민주당이 네. 좀 치열하고요 그리고 네. 또 민주당에서 서울을 어처, 어떻게 하려고 하는지 이런 또 걱정과
1: 그쵸. 네
0: 걱정이 계속 걱정이 많이 나옵니다 네. 민주당 안팎에서 말입니다 네. 1477님께서 여성 정책이 왜 필요한가요 청년 정책 노인 정책은 이해되는데요 여성 정책이 필요하다면 남성 정책은 왜 없나요 이렇게 얘기했는데 아, 네. 이 부분에 대해서 좀 숙제 고민이 계속 필요한 것 같습니다 우리가 네. 조금 얘기해봐야 될것 같습니다 어떻게 조금 지금 이 사회에서 남녀 문제 여자와 남자 어떤 어, 처우를 받고 있고 대우를 받고 있고 어떤 상황인지 조금 살펴보는 기회를 계속 가져야 될것 같습니다 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다 네
1: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
2: 맛
0: 김갑수 평론가 어서 오세요 네 안녕하세요 정선태 국민대 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 네잘 지내시는지요? 뇌휴식이 진짜 필요합니다 네 요즘이요 그런데요 아, 방금 전에 어떤 분이 왜 여성 정책이 필요하고 왜 남성 정책이 필요하냐 이렇게 하면서 남성 정책은 없는데 왜 여성 정책이 있어야 하냐 이렇게 질문 하신 분들이 있었어요
2: 아, 기존의 남성이 우세종일 경우는 특별한 대책이 필요하지 않고 여성이 사회적 약자라는 관점 때문에 출발한 거죠 네근데 구조적 차별이 없다고
3: 생각하는 사람들 입장에서는 그렇게 얘기할 수 있죠 네. 우리나라의
0: 구조적인 차별이 없습니까?
2: 아, 오면이 있죠. 아니, 그러니까 어, 예컨대. 그 90년대 여성부가 생겼잖아요. 여가부가 지금 굉장히 논쟁이 있는데 그 배경을 조금만 알면 그래요. 과거에 부모가 재산을 남기는데 상속을 받는데 마다들이 거의 다 가져가는 구조였어요. 또 호주제라는 것 때문에 호주를 하여튼 그런 거를 바꾸려고 법적, 제도적 정비를 하느라고 여성부가 생겼던 거고 그 이후에는 한부모 가정 많이 생기고 다문화 가정 늘어나면서 그 역할을 맡았던 그러니까 무슨 그 시대적 필요에 의해서 생겨나는 거죠. 네. 어
0: 탤런트 최진실 씨가 숨졌는데요. 숨졌는데 음. 어 최진실 씨는 부자였죠. 재산이 이만큼 있었는데 그 재산이 헤어진, 이혼한 전 남편한테 다 가는 거예요. 음흠. 다 가는 거예요. 음, 음. 어쨌거나. 그래 가지고 이게 어떻게 된 일인지 그때 이제 호주제 문제하고 이렇게 친권 문제를 다시 다다 다, 나로 그 다뤄서 고민하고 토론해서 그때 친권법을 좀 조정했어요. 그리고 어 가정을 버리거나 가족을 버리고 나간 사람들일 경우는 그어 재산에 대한 책임도 책임이나 권리도 받지 않는 걸로 이런 걸로 좀 바뀌었는데 아무튼 요즘은 여성 상위시대인데 무슨 차별이냐 이렇게 말씀하시는 분들이 많고요 이번 대선 계기로 이 남성과 여성이 조금 뭐라고 해야 되나 상대편에 서서 이렇게 자기 얘기를 주장하는 그런 목소리가 커졌습니다 좀 안타까운
2: 부분인데요 그렇죠 그러니까 반패미 반패미 할 때는 여성이 상대적 그, 열쇠인 그 사회적 지위는 이제 그렇지 않다. 오히려 더 우세종이라 하는 그런 데 출발해서요. 이거죠. 우리가 오늘 우석훈 씨 책도 가져왔는데 이 2007년에 88만 원 세대라는 책이 나와서 청년 세대의 대부분이 비정규직 노동자로 전락할 것이다라고 전망했는데 그 말대로 됐거든요. 그래서 거기에 대한 대응이 n 포 세대였어요. 청년 네. 세대들이 다 포기하는 쪽으로 간 거예요. 네. 연애도, 취업도 다 포기하는 쪽으로. 그 다음에 흐름이 MG라고 요즘 MG 세대, MG 세대 하는 건 뭐냐면 그러한 세상을 만든 부모 세대, 40대, 50대 이들을 조롱하고 멸시하고 혐오하고 배척하는 흐름으로 온 거죠. 그게 지금의 이제 큰 사회 흐름이라고 봐야 될 거예요. 그렇습니다. 포기해서 이제 이 반항으로 이렇게 뒤바뀐 거죠. 김희영 님께서
0: 책에만 너무 기다렸습니다. 김갑수 평론가님이 정선태 교수님 반갑습니다. 얘기합니다. 오늘 읽을 책은 숲에서 길을 묻다입니다. 숲에서 길을 물어야 됩니까?
3: 네. 그럴 때인 것 같습니다. 네, 마음을 둘 데가 없어서 싸돌아 다니다가 네. 이 책을 읽었습니다. 오래전에 읽었던 책인데 네. 다시 가능이 됐어요. 김용규
0: 음. 선생 책이죠. 네.
3: 이 CEO로 있다가 CEO 자리를 내려놓고 벤처기업이었죠. 그 해산의 여우숲이라는 숲을 가꾸면서 책도 쓰고 강연도 하고 있는 숲의 철학자로 알려져 있습니다. 네, 한국의 월든. 네. 네. 월든을 꿈꾸는 분이죠. 네, 음, 그 여우숲이라는 곳을 가면 은 여우를 기다리는 숲이래요. 어, 그야말로 작은 숲 속에. 예쁜 집들도 있고요. 네. 그리고 좋은 사람들도 오가면서 공부도 하는 곳입니다. 이 마음을 둘 곳이 없을 때는 이런 책, 특히 이 책은 숲에 관한 책임에도 문장이 모범적이라 할 정도로 깔끔합니다. 네. 그리고 우리가 모르는 이 숲과 나무와 곤충과 짐승들에 관한 유효한, 유용한 정보들도 다양하게 얻을 수 있고요. 그리고 여기에 이와 함께 이 인간의 삶의 지혜를 숲에서 배울 수도 있습니다. 이 여러 가지로 요즘 같은 때 네. 힘을 얻기에 좋은 책이 아닌가 싶어서 골랐습니다.
0: 태어난다는 건 뭔가, 생명이라는 건 뭔가, 성장한다는 건 뭔가, 그리고 존재한다는 건, 사는 건 뭔가, 이렇게 계속해서 질문을 던지죠.
3: 그렇습니다. 이네 가지가 핵심입니다. 말씀하신 대로 태어나고, 성장하고, 나로서 살고, 그리고 돌아가고, 네. 그리고 이 책의 한 문장이 딱 저에게 다가왔는데요. 질경이라는 풀 혹시 아실지 모르겠습니다. 네네. 이 질경이가 척박한 땅에서 자란다네요. 그러니까 뭔가 좀 마음이 황폐해질 때 질경이를 상상해 좋을 것 같은데 질경이뿐만 아니고 다양한 이 식물들, 뭐 나무들, 동물들, 곤충들의 이야기를 통해서 지금 우리가 힘을 얻을 수 있는. 그~ 계기 계기를 마련할 수 있지 않을까 싶습니다
0: 아~ 일팔사공님 남자를 위한 정책 없냐고 하는데 지금 필요한 건 젊은 청년들을 위한 정책 아닐까요 필요합니다 반드시 필요합니다 이대 남들이 소외를 느끼는 건 남자라서가 아니라 아직 청년이라 그런 거 아닐 건가요 이렇게 얘기하는데 네 동, 동의합니다 네, 네 저도 네.
3: 동의합니다 이 책을 읽다 보면은 그 청년 정책이 어떤 관점에서 필요하게 이~ 예, 입반될수 있는지 조금은 알수 있을 것 같습니다
0: 네우석훈 선생 책 읽고 계신다고 했는데 김갑수 예. 선생님
1: 예.
0: 아~ 우석훈 박사는 어떻게 이 청년 아~ 이~ 숲에서 길을 물어야 <웃음> 되는데 누가 길을 길을 지금 잃은 청년들 그리고 우리들한테 어떤 얘기를 해줍니까
2: 그러니까 지금 이제 정선태 교수가 가준 책이 숲에서 길을 묻다 김용규 네. 이 책은 뭐냐면 지금의 경쟁 시스템, 사회 현실에서 이제 바깥으로 나가는 네. 그런 태도예요. 그렇죠. 근데 다른,
0: 십, 다른 삶도 가능하다. 이렇게 네. 아예 밖으로 갔죠, 숲으로.
2: 네. 몇십 년 전에는 그런 사람은 도인이나 가능했는데 네. 지금 우리 3만 5천 불 경제예요. 예. 어떻게든 살수 있는 그런 이제 체제 안에 있거든요. 그러니까 경쟁 사다리 바깥에 나와서 자연을 바라본다든지 작은 생물체를 보면서 삶의 새로운 길을 찾는 거기서 행복을 느낄 수 있는 삶이 가능해서 김용희씨 같은 게 그걸 보여주는데 오늘 또 하나의 제가 가져온 책은 우석훈 지음의 슬기로운 좌파생활이라는 제목의 책이에요. 슬기로운 좌파생활. 이건 지금의 사회 현실 전체를 조망하는데 청년 세대를 중심으로 바라보는데 어 특히나 뭘 돌아봐야 되는지에 대해서 굉장히 많은 이제 깨달음을 주는 책입니다. 뭐... 우선 결론적으로 한국에서 좌파는 거의 이제 희귀 멸종 종이 됐다는 이제 견지에서 출발을 하는 거예요. 진보보수하고는 다른 얘기입니다. 그랬을 때이 성장에, 더 이상 고성장이 불가능한 사회가 우리가 됐잖아요. 이 속에서 미래가 없다고 느껴지는 게 중학교 2학년 때부터 시작이 된대요. 음. 중2때 뭐가 결정이 되냐면 특목고를 갈까 몰까가 거의 성적수로 결정이 된대요. 그럼 대다수는 바로 거기서 탈락된 사람들. 중2병 걸린 게뭘가 되냐면 엄마에게 이렇게 항변을 한대요. 엄마 팸이야? 엄마는 진보적식을 시 가져서 좌절하는 거예요. 그러니까 그런 전체 흐름 속에서 지금의 40, 50대들은 진보를 내세우면서 굉장히 엄숙주의적이고 비분관계의 태도를 보였고, 그 20대 흐름에 대해서 굉장히, 어, 패륜적이고, 어, 비뚤어진 사고 방식이라는 방식으로 대응을 했는데, 지금의 청년 세대들은, 어, 이 움츠고 뛸수 없는 사회 현실에 대해서 더 이상 포기할 수 없고 좌절할 수 없으니까, 옆구리를 치고 나는 식으로 굉장히 그, 어, 뭐, 과거일베적 용어. 이, 비안양되고, 비꼬고, 기존 진리를, 이, 부수고 하는 식의, 에 방식으로 왔는데 그게 압도적으로 이제 커졌다는 거죠. 그게 우리가 얘기하는 이대남의 모습이에요. 근데 이제, 짧게 결론부터 얘기하면 우스콘 얘기는, 어, 우파좌파는 자본주의에 대한 태도의 문제예요. 진보부수 상대적인 거고, 이, 지금의 사회 현실에서 내가 선택할 수 있는 인생관이 있지 않느냐 뭐냐면 못마땅한 세상에 대해서 한마디 하는데 그게 문화예술 또 그~ 그~ 미학 이런 분야에서 가능하다 슬기로운 자파 생활이란 건 뭐냐면 비록 소수자이지만 소수자의 인생철학과 사고방식으로 이~ 지금의 이 경쟁에 아주 촘촘한 사닥다리 바깥에서 바라볼 수 있는 시선을 갖고 무엇보다 유쾌하고 상냥하고 명랑해지자. 그렇게 세상을 보자. 애컨네 지금, 지금의 지금 정치 현실에 대해서 엄청나게 좌절하고 분노하는 사람이 있다 치자. 이제 촛불 들고 나가서 어한 몇만 명 앉아서 노래 부른다고 뭐 되는 세상 아니다. 그러니까 우석훈 씨가 말하는 슬기로운 좌파생활이라는 거는 뭐 생태적 문제도 있고 문화예술에 대한 태도도 있고 이런 등등의 측면에서 사회 현실을 좀 비판적이고 거리감을 두고 바라보는 삶의 태도를 네. 무지하게 유머러스하게 써놓은 책입니다. 숲의 길을 물어야 될것 같습니다. <웃음>
3: 네, 너무 길어졌요 그렇습니다. 그 금방 말씀하신 문제들에 대한 해결의 방향, 큰 네. 방향 같은 게이책에 거의 나와 있는 것 같아요. 그거 어떻게요? 해 예를 들면 이런 문장 보시죠. 네. 학교나 학원 혹은 어떤 유사한 조직을 통해서 획득하는 지식과 기술만으로 만으로는 더 이상 삶의 미래를 담보할 수 없습니다. 네. 그러므로 이제 균형을 찾아야 합니다. 나로서 살고자 하는 일이라면 나라는 씨앗 안에 이미 담겨있는 놀라운 힘을 회복해 나가야 합니다. 라고 주장하는데 네. 이 주장을 숲의 다양한 생태적 현상을 통해서 보여줘요. 숲의 생태적 현상과 인간 사회의 현상이 뭐뭐 뭐 동시에 똑같이 얘기할 수는 없겠지만 은 하나 힌트를 얻을 수 있지, 있지 않겠습니까 네. 경쟁도 누군가를 죽이고 짓밟는 경쟁이 아니고 상생하는 가, 경쟁이 가능하죠 그게 생명의 하나의 큰 거대한 원리일 수도 있으니까 우리 사회가 안고 있는 청년 문제나 이런 다양한 문제들을 좀더 거시적인 맥락에서 숲의 생태를 상상하면서 고민해 보는 것도 좋을 것 같습니다
0: 어이 나, 나로서 살고자 하는 사람이라면 길을 잃을까 두려워할 이유가 없습니다 음, 네 생명모드는 언제나 길을 잃음으로써 자신의 진정한 길을 찾기 때문입니다. 헨리 데이비 소로우 말처럼 길을 잃어보기 전에는 다시 말해서 세상을 잃어버리기 전에는 자기 자신을 찾아내지도 자신이 지금 서 있는 위치와 자신이 맺고 있는 무한한 관계를 깨닫지도 못하는 것이 삶이기 때문입니다. 음. 그런데요. 선생님들한테 질문이 있어요. 아, 아또 만약에 실현당했다. 낙담했다 음. 그게 낙담했다 그래가지고 내가 너무 슬퍼 그래서 문자가 들어오지도 않아요 한 줄들을 읽을 수도 없다 그럴 때는 어떻게 해야 됩니까
3: <웃음> 글쎄요 네.
0: 네 스펙의 길을 어떻게 물어야 됩니까
3: 네. 그럼? 저한테 물으신다면 전형님이 네. 하염없이
0: 싸돌아
2: 다닐 것 같습니다 싸돌아 다닌다 네.
0: 김갑수 평가관님
2: 아이 그게 답이네요 그면을 바꾸는 거죠 그래요 좌절감 속에 도저히 어떻게 헤어나올 수 없으면요 네. 몸을 이동하는 게 우선순위예요. 음, 몸을 써라. 여행을 간다든지 네. 여행이 어려워도 막 싸돌아다니면 신체적인 그 압박에 의해서 생각이 많이 변화가 돼요. 네. 제가
3: 오랫동안 끊었던 혈압약을 다시 먹기 시작했고요. 며칠 동안. 그러면서 하루 2만 보씩 걸어요. 네. 선생님.
0: 그리고는 책을 읽으시죠, 선생님은
3: 네, 조금씩
0: 선생님. 이럴 때는 좀 두꺼운 책을 읽기 시작하시죠.
3: 어, 가능하면은. 이 무협지 가까운 책. 아, 최근에 읽은 게이 살인의 창색이라는 어, 이 훌리온 나바로라는 스페인 작가가 쓴 아주 재미있는 책인데 네. 소설도 수준이 있습니다마는 그런 책들. 다른 생각을 못하게 하는 흡입력이 있는 책들 이죠 네. 아, 그, 그런 있겠군요. 책들을
2: 예, 고르는 편입니다.
0: 김갑수 평론가님은 이 저, 책을 읽고 있습니까?
2: 네, 저는 강아지와의 산책 시간이 두 배로 늘어났는데 네. 슬기로운 자파생활이 굉장히 재미있는데 조금만 좀 읽어드릴까요? 네. 네. 우석훈저의 슬기로운 좌파생활의 한 부분입니다. 내가 어떻게 살아야 할지 누구와 얘기할지 생각해 본다. 나는 영광을 구하는 삶을 살것 같지도 않고 떼돈을 벌기 위해 열심히 살지도 않을 거다. 그런 거할 줄도 모르고 별로 할 마음도 없다. 그러면 우리 사회는 진보할까? 진보라는 개념 자체가 불분명한데다가 고도 성장이 어려워진 시점에 이를 제어하기 위한 적절한 정책 프로그램을 제시하는데 실패했다. 진보는 적당한 경쟁 성장률 속에서는 이념으로 작동하겠지만 성장률이 내려가면서 한국 사회는 성과가 나지 않으면서 점점 경쟁이 많아지는 형태로 갈 것이다. 그래서 20대는 전 세대보다 가난하지만 더욱 보수적으로 지금 10대는 그보다 더 가난하지만 더더욱 보수로 갈 확률이 높다. 그리고 수많은 보통의 남자들은 여자들만 욕하면서 젠더라는 창구가 열어낸 극우파의 길로 갈 것이다. 퇴행적이지만, 그걸 퇴행적이라고 말하면, 사회적으로 매장당하는 시대가 앞으로 10여 년간 펼쳐질 것이다. 음. 뭐, 이런 얘기를 쭉 펼쳐 나갔는데, 이건 요번 대선하고는 좀 관계없이 쓰여진 책이에요. 네. 사회현실 전반적인 이제 흐름인데, 어, 우석군 씨도 이제 대학 교수니까 학생들을 많이 접했을 텐데, 40, 50대, 뭐, 저같이, 저같이 60대 초반까지를 포함해서, 한때 자신이 옳았다고 믿었던 것이 너무 강해갖고요. 이 젊은 세대 동향에 대해서 무시하거나 어 굉장히 그 눈을 감았던 게 아닌가 하는. 몰라서 생각을 그래 그렇게 아,
0: 생각하는 사람들도 많이 많았죠? 많이 깨닫게 수 있죠.
2: 됩니다. 그런데 사회적 분위기랄까요, 기운을
3: 생각해 보면 그렇습니다. 이전또 감정의 문제이기도 한데 어, 어떤 세대든 뭐이 젠더 문제든. 아님 남녀 남녀는 다양한 관점에서 볼때 증오나 혐오 또는 이 분열을 정치적 자산으로 삼는 그 사회적인 분위기 이건 그런답니다. 대단히 유용하다 고 생각해요. 그렇죠. 어. 그래서 그건 그거, 안 됩니다. 네. 그래서 이 다양한 관점에서 사회적으로 이 상생하고 연대할 가능성들을 계속 보여줘야지 이 혐오와 분열, 혐오와 증오를 증오는 감정을 동원해서 조직하고 그 정치와는 그 태도에 대한 비판이 다양한 관점에서 이루어져야 돼 특히 언론. 네. 저는 언론이 심각한 위기에 처해 있다고 생각하는 쪽입니다.
0: 네. 아무튼 정치에서는 계속 혐, 혐오를 주장할 거고요. 미국에서 네. 봐도 그렇고 미국에서 트럼프도 그렇고요. 네. 프랑스에서 극우파들의 득세. 마찬가지인데, 이번에 러시아, 러시아에 푸틴이 네. 전쟁 일을 일으키면서 프랑스에서는 그런 사람들이 조금 정리가 될것 같습니다만, 다른 나라는 뭐 계속해서 혐오를 주장할 수도 있습니다. 정치권에서. 네,
3: 역사적으로 보면은, 어, 정말 그, 역사적 부, 이 부당한 권력들 있잖아요. 대표적으로 네. 히틀러 권력 같은 게 보면은, 그 정치적 자산이 혐오와 부, 증오와 배제들입니다. 그렇죠. 그, 그 결론은, 결말은 어, 결말은, 아, 초창하죠. 네. 네, 그 우리가 이미 배운 거 배운 거 같습니다.
0: 박나라가 님께서 어우, 정선대 교수님 말씀 조용조용 하셔서 조용한 분인 줄 알았는데 가슴에 정열이 뭐 가득한 분이셨네요. 어우, 그럼요. 네. 공희삼 님께서 아, 정말 맞아요. 생각도 많고 고민이 될때 산책을 하면요. 생각이 좀 정리되고 힘들어서 스트레스도 사라지더라고요. 저도 산책을 다시 하고 책을 봐야겠네요. 한 구절씩 다 가슴에 박힙니다. 감사해요. 얘기했습니다. 오사공원 님께서 우리들 삶의 목표가 대학 입시 아닌 꿈이요. 나를 위한 나의 삶이길 바라고 응원합니다. 그러니까 숲에 들어가서 고, 걸으면서 좀 고민하고 나에 대해서 나의 자존감에 대해서 조금 높여주는 그런 생각을 좀더 많이 했으면 좋겠어요.
3: 네. 이 아까 김갑수 선생님께서 MZ세대 말씀하셨는데 네. 저도 MZ세대들과 같이 호흡을 하고, 있, 호흡을 하고 있지 않습니까? 그러니까 다 획일적으로 판단할 수 없겠지만 은경향성이라할까 그, 배면에 있는 그 흐름들이 보이긴 해요. 근데 그 m z 세대를 뒤에서 키운 그 분명히 어른들이 있죠. 우리 세대의 흐름들이 있고. 그런 분들에게 숲에서 길을 묻다 보시면은 큰 오색 딱따구리의 육아일기 얘기가 나옵니다. 그큰 오색 딱따구리의 그 애틋하고 냉혹한 네. 사랑. 이 오색 딱따구리에게서 배우면은 우리가 그 우리 아 금방 우석근 선생 책에서 얘기했던 그 우리 아는 걸 조금씩 줄여나갈 수 있지 않을까 싶어요
2: 저도 이제 약간 결론적인 얘기인데 오늘 그 정선태 교수가 추천한 책 같은 거 김용구 씨처럼 살기는 사실 힘들거든요 현실을 딱 벗어나서 음. 어디 어디 숲속에서 산다 다만 마음 한켠에 그게 있어야 된다는 얘기예요 네. 그런 여유감 없이는 정말 각박한 거죠 그러면서 또 하나 그러니까 이 숲에서 길을 묻다의 저자와 같은 자연 친화적인 여유로운 마음 한, 하나와 더불어서 또 하나는 과거의 비분관계형으로 정의, 올바름 이런 선택 대신에 그걸 채우는 유쾌함, 발랄함, 유머. 툭 쏘는 네. 네. 냉소와 유머 이런 개인으로서의 자각 있죠. 집단적 사고 말고. 네. 이런 그 생각의 이제 전환이 상당히 이제 필요한 시대가 되지 않았나 생각니다 네.
0: 윤기금님께서 구조적 차별이 없어지길 서로 주장들을 나열해 보여주고 토론해볼 필요가 있고요 공감과 이해로 결론 나면 네, 좋겠습니다. 네, 맞습니다. 네, 좀 지금 고민하고 토론할 때가 된것 같습니다. 구2칠님께서 네. 우리 어렸을 때왜 남자만 군대 가냐고 불공평하다면서 그럼 여자는 왜 우리만 애를 낳냐 하면서 싸웠잖아요 서로의 차이. 입장 이해하려는 노력을 해야 한다는 교육이 어렸을 때부터 돼야 됩니다 이렇게 얘기합니다 김수현님은 책 속에 길이 있다 접지 말고 펴자 이렇게 얘기합니다 그렇죠? 네 맞습니다 이럴 땐 책을 읽어야죠 그리고 실제로 우리 젊은이들하고 얘기를 해보면 은
3: 차이가 많이 좁아집니다 서로 공감하게 되고요 그렇습니까? 네. 네
0: 김용규 작가의 숲에서 길을 묻다 그리고 오석훈 작가의
2: 실기로운 네. 좌파생활
0: 같이 읽었습니다 네. 김갑수 평론가 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다 네, 네 고맙습니다, 고맙습니다. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 동백이었습니다 아이유 헨리 조연아가 부른 길 들이면서 저는 여기서 물러나겠습니다 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다
1: 사정해져있는지
2: 아니면 자기가